0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo und herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Mein Name ist Ruth Ziesinger und hier bei mir ist der Tagesspiegel-Social-Media-Zauberer Sebastian Pertsch. Hallo. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist. Wir wollen heute über ein Ereignis sprechen, das viele Berliner beschäftigt. Und damit meine ich nicht den 1. Mai, sondern die Digitalkonferenz Republika, die am 2. Mai anfängt und bis zum 4. Mai dauert. Die Konferenz wird jetzt zum 12. Mal in der Station Berlin, Station Berlin stattfinden. Und sie ist ziemlich groß geworden, es werden Tausende von Gästen erwartet und das ist doch eine ziemliche Entwicklung im Vergleich zur ersten Republika, die vor zwölf Jahren in der Kalkscheune stattfand, vor einem etwas überschaubaren Publikum. Sebastian, vielleicht kannst du uns mal erzählen, warum sich diese Konferenz so rasant entwickelt hat.
0: Ja, ist schon eine spannende Frage. Ich denke mal, gerade am Anfang waren wirklich sehr viele Nerds, sehr viele, die, ähm, ich sag mal so, einfach nur so als Programmierer abgetan hat, die haben sich dort versammelt, haben ein bisschen Netzpolitik gemacht. All das sind Themen, die mittlerweile ganz viele Leute berührt. Früher ähm, war das, ich meine, vor zwölf Jahren muss man sich vorstellen, da gab es noch nicht mal Facebook. Gerade, also es gab schon glaub, 2006, Facebook, aber noch nicht so lange. Nicht in Deutschland vor allen Dingen. Das kannte hier noch, keiner so richtig. Wenig. Es war auf ich Englisch. Ich wurde Mitglied. Ja, ich auch. Aber hier war irgendwie noch MySpace und andere Netzwerke. Wer kennt wen? Aber Facebook kannte zum Beispiel keiner. Heute ähm, sind das zig Millionen auch in Deutschland, die das nutzen. Und auch die Themen, die die Republika hat, ähm, sind sehr breit gefächert mittlerweile, sodass es wirklich sehr viele Leute anspricht.
1: Diesmal in diesem Jahr steht die Republika unter dem Motto Pop. Kannst du uns erklären, was
0: das bedeuten soll? Ja, sie nennen Popularität, äh, Populismus und Power to the People. Also ich glaube, das trifft es sehr gut, gerade Thema ähm, Rechtspopulismus, äh, Shitstorms, die uns immer wieder begegnen. Ähm, auch, ähm, dass die AfD beispielsweise im Bundestag sitzt und auch die ganzen, äh, die ganze Problematik um die, um die Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind. Da steckt natürlich auch viel Populismus dahinter. Mhm. Ähm, Popularität ist vielleicht das, was ich gerade angesprochen habe, weil wir immer mehr äh, Technikthemen haben, die uns berühren in allen Bereichen mittlerweile und Power to the People. Ja, Hast du eine Idee?
1: Internet für alle vielleicht?
0: Weltfrieden. Ja, Weltfrieden.
1: Soziale, hm? soziale Technik? gleicher Zugang.
0: Hm. Ja, sehr gut.
1: Nun denn, wir, wir müssen hingehen. Eins der ganz großen Ereignisse ist ganz sicher der Auftritt von Chelsea Manning, der amerikanischen Whistleblowerin, die äh, für ihre Leaks über die, äh, das Vorgehen der US-Armee im Irakkrieg ja auch ziemlich lange im Gefängnis saß. Jetzt gibt es aber noch eine ganze Reihe von anderen Veranstaltungen, von Smart Cities über Gesundheit, über ich weiß nicht was. Hast du Empfehlungen oder wo wirst du hingehen? Was wirst du dir anhören?
0: Es gibt eine ganze Reihe, die mich interessieren. Natürlich ähm, kann man äh, erwähnen, hier Journalismus in Zeiten von Urbanisierung und Zentralisierung. Da ist auch Tagesspiegel Chefredakteur Lorenz Marold dabei. Ähm, zum Thema Rechtspopulismus ähm, finde ich sehr spannend immer, was die Elisabeth Wehling sagt. Die hat auch ein sehr gutes Buch über Framing geschrieben und die ist bei einer Veranstaltung Rechtsruck in Deutschland äh, Klammern, links Linksabbiegen unmöglich als Fragezeichen. Richard Gut der hat ähm, nach den Anschlägen in Nizza und München, ähm, wer ihn verfolgt, weiß, es, dass er bei beiden da war und dann auch berichtet hatte, hat einen unglaublichen Shitstorm und er hat selber Shit-Tsunami genannt und äh, was er auch geschrieben hat in seinem Blog, ähm, ein, ein viel persönliches Leid erlebt. Es ist ganz schlimm gewesen, was er dort von, von vielen Rechten erfahren hat und ähm, das wird mit Sicherheit nochmal spannend sein, was er dazu bericht, zu berichten hat. Und natürlich auch Rundfunkstaatsvertrag, wie geht es mit den Medien weiter, mit den Öffentlich-Rechtlichen. Und das sind so die ersten, die ich rausgefunden habe, aber es gibt noch viel, viel mehr.
1: Jetzt die entscheidende Frage, gibt es denn überhaupt noch Tickets?
0: Es gibt natürlich Tickets, aber die sind unverschämt teuer. <lacht> es ist, also, ja, es ist schon teuer. Ich glaube, mehr als 220 Euro oder so für drei Tage. Es ist wirklich ein Riesenprogramm, aber es ist teuer. Leute, die weniger haben, die kriegen es vergünstigt, glaube ich, für 100 Euro. Studenten und äh, mit einem Berlin-Ticket und so weiter. Aber es ist keine kostengünstige Sache, aber man bekommt viel zu sehen.
1: Und man kann im Notfall dann auch über die Website und den Livestream sich die ein oder andere Veranstaltung noch angucken. Sebastian, vielen Dank für diese Informationen und vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war 5 Minuten Berlin, der Tagesspiegel-Podcast. Sie hören uns täglich ab 18 Uhr auf tagesspiegel.de oder abonnieren Sie uns doch bei iTunes oder Spotify. Vielen Dank. Ja.